0: Vamos agora conhecer os temas centrais hoje do Portugal em Direto. Olá, Cláudia Costa, boa tarde.
1: Olá, Augusto Viva, boa tarde. Incompetência do Governo, diz o Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmico e Barroso, Alberto Machado, afirma que é preciso apurar responsabilidades se se confirmar o previsível encerramento de alguns serviços do Hospital de Chaves, sobretudo a pediatria. A CIM convocou uma vigília para este sábado à porta da unidade hospitalar. Os deputados do Partido Socialista eleitos pelo Distrito vão juntar-se a este protesto, Estão solidários com todas as manifestações democráticas contra o encerramento de serviços de urgência deste Hospital Transmontano? Escutamos os argumentos já a seguir. Numa altura de chuva, mas ainda com um cenário de seca bem presente, vários agentes de diversas áreas criaram uma declaração, ficou conhecida como a Declaração de Aroca, 24 pontos para pôr em prática a curto prazo, tendo em vista o uso inteligente da água. Pretende-se que seja um documento que defina as prioridades para gerir um bem comum e cada vez mais escasso. Hoje, quarta-feira, já sabe, é dia de GPS da cultura, vamos olhar para as agendas de norte a sul do país e anotar as sugestões culturais do presidente do Conselho de Administração do Museu Nacional Ferroviário no entroncamento, Manuel Cabral, e do responsável da Casa da Cidadania da Língua que abriu em Coimbra, José Biogo.
0: Portugal em Direto, a edição é da
2: jornalista Cláudia Costa.
1: Os três deputados do Partido Socialista eleitos por Vila Real demonstram solidários com todas as manifestações democráticas contra o encerramento de serviços de urgência do Hospital de Chaves. Já no próximo mês de novembro, devem encerrar as urgências de pediatria e cirurgia e também o internamento em ortopedia. A socialista Fátima Correia Pinto diz estar preocupada com a degradação dos serviços de saúde nesta unidade hospitalar devido à falta de recursos humanos. Como é óbvio,
3: isto preocupa a população e preocupa também os deputados, porque de facto é uma unidade hospitalar que em termos de investimento físico tem tido um investimento muito relevante nos últimos anos, mas que não tem sido acompanhado com o reforço dos recursos humanos necessários e fazem com que não seja suficiente
1: para o serviço que deverá prestar à população desta região. Fátima Correia Pinto, ouvida pela Antena 1, diz que ela representa os três socialistas eleitos pelo Distrito de Vila Real. A deputada diz que vão juntar-se a todas as manifestações pela melhoria dos cuidados de saúde no Hospital de Chaves. Nós tivemos conhecimento da posição
3: assumida pelos autarcas acima do Altâmega e Barroso que marcaram uma vigília para o próximo sábado uh, em frente uh, à unidade hospitalar de Chaves, exatamente com esse protesto de requerer uma resposta uh, mais efetiva no, no serviço de saúde dessa unidade hospitalar, e o do reforço dos médicos dessa unidade hospitalar, e portanto apoiamos essa uh, manifestação e solidarizamos-nos também com outras manifestações que venham a ser uh,
1: efetuadas por parte uh, da população com o mesmo, mesmo objetivo. A solidariedade dos deputados do Partido Socialista, como ouvimos, a comunidade intermunicipal do Alto Tâmega Souza, a que pertence o Conselho de Chaves, vai realizar uma vigília já este sábado contra o encerramento de serviços no Hospital de Chaves. O presidente Alberto Machado fala em incompetência, pede esclarecimentos do governo e quer que sejam assumidas responsabilidades políticas pela constante perda de serviços no interior do país. no namaral.
4: Depois de analisado o processo, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Tame, e Barroso,
5: é claro. É uma questão de incompetência. Esse é que é o principal fator.
4: Já ontem, o autarca de Chaves, o socialista Nuno Vaz, tinha afirmado que o possível encerramento destes serviços no hospital é inadmissível, inaceitável, manifestamente injusto e um atentado ao interior, hoje o Presidente da CIM, Alberto Machado, vai mais longe.
5: Esta é claramente uma questão de incompetência e que tem culpados. E os culpados são os elementos do Governo que têm governado o país e os respectivos Ministros da Saúde. E por isso, devia haver aqui repercussões políticas, claramente a de responsabilidades que não há.
4: Não é. Acima do Alto Tâmega, integra os conselhos de Boticas, Chaves, Monte Alegre, Ribeira de Pena, Valpassos e Vila Pouca de Aguiar.
5: A perda de serviços com a falta de recursos humanos é uma constante.
4: Uma constante que Alberto Machado, também autarca de Vila Pouca de Aguiar, não vê o Poder Central a querer resolver.
5: todos então Sabemos que a falhas de médicos. Bem, foi recusado o curso de medicina pela segunda vez em Vila Real, na Universidade de Trás-Montes de Alto Douro e na Universidade de Aveiro.
4: Devido ao provável encerramento das urgências de pediatria, ortopedia e cirurgia no Hospital de Chaves, durante o mês de novembro, acima do Alto Tâmega e Barro ou escreveu já ao Ministro da Saúde e ao Diretor-Geral do SNS.
5: E fazer-me vigília no sábado junto ao hospital, mais até para numa atitude de expressão e de solidariedade territorial com aqueles que aqui no interior norte cada vez ficam mais abandonados, cada vez ficam mais despejados dos poucos serviços que têm.
4: Se as urgências fecharem, os doentes têm de percorrer cerca de 70 km de Chaves até o centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real.
1: Incompetência a apurar responsabilidades, as palavras são do presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso, Alberto Machado. Esta Comunidade Intermunicipal vai realizar uma vigília já no sábado contra o encerramento de serviços no Hospital de Chaves. A este protesto vão juntar-se também os deputados socialistas eleitos pelo distrito. São 24 pontos que resumem ideias de vários agentes de diversas áreas para pôr em prática a curto prazo, tendo em vista o uso inteligente da água. A declaração de Aroca, como ficou conhecida, deverá ser um documento que define as prioridades para gerir um bem comum e cada vez mais escasso, Afonso de Sousa.
2: A declaração de Aroca começa com um pressuposto.
1: Há um só país, duas realidades e uma só água.
2: Margarida Belém é a presidente da Câmara de Aroca e a anfitriã da ideia da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos, em reunir na Vila do Distrito de Aveiro um conjunto de especialistas para refletir sobre o futuro da água. Uma reflexão feita em clausura no antigo mosteiro de Aroca.
6: E a ideia de os sentar todos no, no cadeiral do Mosteiro da Roca foi, foi precisamente isso, ou seja, colocar um conjunto de especialistas, também alguns decidores, pessoas relacionadas com a administração de algumas empresas, e num ambiente que, que lhes permitisse indicar quais é que eram as estratégias para o futuro.
2: Jorge Cardoso é o presidente da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos. Dos 24 pontos desta declaração, alguns saltam à vista. Logo, o aproveitamento das águas da chuva.
6: Há aqui um novo paradigma que pode ser pensado em redes diferenciais, isto é, não fará sentido nós continuarmos a lavar, a autocolismos, a regar com a mesma água que o dentro. E o aproveitamento da, da água da chuva, das águas pluviais, pode em si ser uma resposta e uma nova origem de água.
2: Para isso, diz o engenheiro, é preciso repensar a maneira como se constroem as cidades e os novos edifícios, com redes diferenciadas. Depois, a digitalização da utilização da água nos diferentes setores
6: não só do setor urbano, mas também da agricultura, aumentando a sensorização das redes, principalmente em situações de, de seca meteorológica que conduzem a situações de escassez de água, permitam que os sistemas tenham uma gestão, diria, mais musculada. A declaração da de Roca
2: tem também um pacto ibérico indispensável.
6: Ibericamente, conseguirmos com os parceiros espanhóis fazermos uma boa gestão dos, dos recursos hídricos.
2: Salta também à vista um ponto importante que tem a ver com uma tarifa nacional única, acrescenta Margarida Blanque.
3: Deveríamos efetivamente mobilizar esforços para garantir que todos os cidadãos têm acesso à água e à água a preços justos.
2: Os transvases entre barragens de territórios diferentes, as dessalinizadoras, as tecnologias na agricultura e uma solidariedade nacional também estão nesta declaração de Aroca, que já seguiu para o Ministério do Ambiente e para o Primeiro-Ministro. Jorge Cardoso só olha para o futuro com uma visão positiva se todos convergirem para soluções conjuntas num problema que é de todos.
6: O uso da água é um processo de conciliação de escassez entre os diferentes utilizadores, ou seja, a negociação do uso da água terá que ser supra setorial. E essa negociação supra deve ser com a autoridade nacional e com cooperação internacional. E aqui entra também a questão da gestão transfronteiriça. Eu acho que essa acaba por ser aqui a grande mensagem.
2: Está dada e o resto das sugestões para um futuro comum de uma utilização e gestão justas da água estão nesta declaração de Aroca.
1: Uma gestão sustentável, também um documento que define as prioridades para gerir um bem comum e cada vez mais escasso. E por falar em sustentabilidade, hoje é oficialmente inaugurada uma nova fábrica de cerâmica ecológica em Ilhavo, no distrito de Aveiro. Criou 150 postos de trabalho, um número que pode duplicar daqui a dois anos. A é EcoGres exporta para 60 países. O ano passado atingiu os 97% de exportações. Esta nova unidade industrial vai tornar ainda mais sustentável sustentável todo o negócio da cerâmica, aproveitando, Paula Verã, a boa gestão energética e da água.
7: Um investimento de 15 milhões de euros que criou para já 150 novos postos de trabalho. O grupo Costa Nova Indústria tem a mais recente unidade Fabril, já a funcionar, como explica o presidente executivo, Miguel Casal.
8: arrancamos com 150 postos de trabalho. Estamos ainda longe da capacidade total, estamos a cerca de 50%, da capacidade total Empregará na ordem das 300 postos de trabalho. Neste momento estamos a arrancar nesta unidade com 10 a 15 mil peças por dia e esperamos chegar nos próximos dois anos às 30 mil.
7: A EcoGres produz louça de mesa em cerâmica ecológica, ou seja, as peças são feitas de uma matéria-prima reciclada.
8: É mais do que um produto, é uma filosofia, porque a fábrica toda ela foi pensada para ter uma pegada energética e ecológica menor através da redução do consumo energético, alto consumo de energia elétrica, a eficiência do processo produtivo, o tratamento de água. Portanto, é um conjunto de fatores que levam a que seja uma fábrica com um grau de sustentabilidade superior ao padrão da indústria. Esta
7: cerâmica ecológica é exportada para 60 países, sendo os Estados Unidos quem mais absorve a produção da Ecogresh, refere Miguel Casal.
8: Exportámos no ano passado 97%, embora o mercado nacional para nós é um mercado importante, nossa marca está presente em muitas lojas e restaurantes e hotéis. O mercado nacional é importante, mas sim, eminentemente exportadora, sendo o mercado principal. O dos Estados Unidos.
7: O um negócio sustentável no setor da cerâmica ecológica. Em Ilhavo, a Ecogres criou 150 novos postos de trabalho, mas daqui a dois anos a empresa acredita ter o dobro dos empregados.
1: Uma nova unidade industrial que vai tornar ainda mais sustentável todo o negócio da cerâmica, aproveitando a boa gestão energética e da água. Na Madeira, a chuva e o vento forte do último sábado provocaram prejuízos em muitas produções de cana de açúcar e de banana nas localidades da Ponta do Sol e da Ribeira Brava. Os agricultores estão a fazer contas à vida, falam em grandes prejuízos, ainda sem um levantamento final de todos os estragos. Aguardam agora Vítor Ascensão Silva
9: pela visita dos peritos. Está tudo assim. O que é que se aproveita daqui? O que é que se aproveita? Olha, agora só para março. São dezenas e dezenas de canas de açúcar deitadas ao chão ou partidas. Luís Silva ainda não teve coragem de fazer o levantamento do prejuízo causado pelo mau tempo.
2: A colheita vinha boa, mas agora foi toda a vida agora param de crescer, tem muitas partilhas.
9: Ainda não teve coragem sequer de entrar nos terrenos? basta ter,
2: vamos ter, vamos ter coragem, mas agora não, agora não dá que se for por aí mexer, vamos fazer mais perto que o vento.
9: São 8 mil metros quadrados com cana-de-açúcar plantada, a única fonte de rendimento de Luís Silva. Acostumado a uma produção anual a rondar as 80 toneladas, sabe que este ano a colheita não se vai aproximar desse valor. Este
2: vento para dezembro já na fazia de... Tanta perca, eu virava, mas não fazia tanta... Mas agora, olha, é o que vemos, é o que tem, e é o que está aí à vista. Está aí tudo, tudo no chão, vamos a ver daqui a dia o que é que está, que isso vai começar a secar, as estão arrancadas vão secar. As que estão partidas já não voltam a crescer.
9: Os efeitos do vento também se fizeram sentir nas plantações de bananeiras. António Tanque tem 10 mil metros quadrados de terreno, que mesmo com proteção não escaparam à força do vento.
10: Não podemos esquecer que é uma, é uma herbácea. E como tal, o sistema radicular é relativamente fraco e depois tem uma área que está exposta ao vento que, que é muito grande. E muitas vezes mesmo com as estacas e com essas proteções, acabam por por serem derrubadas. De
9: já fez um levantamento de qual é o prejuízo? O prejuízo é bastante elevado, eu não, ainda não quantifiquei. Sem levantamento feito, mas com certeza de que irá comercializar menos banana do que o esperado. Se ela
10: já tiver o cacho ao cair, estraga bastante, danifica o próprio cacho. Se ela ainda está em período de desenvolvimento, naturalmente, como ela perde grande parte das raízes, já diz a totalidade, ela já nem chega a desenvolver o coxo.
9: Em ambos os casos, os agricultores afirmam que os seguros e as condições para a aplicação destas, muitas vezes não respondem às necessidades.
1: E o Governo Regional da Madeira promete avaliar estes prejuízos, mas para já as atenções ainda estão concentradas na avaliação dos prejuízos causados pelos incêndios de há duas semanas. A possibilidade de abolir portagens nas antigas secute está cada vez mais longe. As palavras são da ministra da Coesão Territorial. Ana Abrunhosa vem agora dizer que não há condições políticas, geopolíticas nem de outro nível, para continuar a reduzir muito as portagens. As declarações da ministra foram feitas ontem à tarde na Covilhã e registadas pela rádio Cova da Beira, que questionou a governante sobre a viabilidade de abolir portagens nas antigas secute.
3: Está cada vez mais longe de ser uma possibilidade, depois do que
7: acabei de lhe dizer, não é? Depois desta redução de 30%...
3: Não vejo muito mais margem para continuarmos a reduzir. Eu penso que todos acompanhamos o mundo, acompanhamos os problemas que temos de utilizarmos combustíveis fósseis. creio que temos o nosso grande esforço deve ser de usar transportes
1: coletivos e usar veículos elétricos. Deve ser aí que o nosso investimento deve ser feito. Em reação, o porta-voz da Plataforma pela Reposição da Secuta, Luís Garro, ouvido o Antena 1, diz que as declarações da ministra são uma contradição.
10: Eu gostaria de deixar de bem, bem ciente que um, e um conselho é que façam uma exaustiva pesquisa a todas as declarações feitas pela senhora ministra ao longo dos anos em que é ministra, desde o tempo em que ela se dizia embaixadora das portagens, pela, pela abolição das portagens até às declarações que frio e verão que assentam numa enorme contradição. Isto para ser benévo porque este tipo de, de declarações têm outros, outras adjetivações.
1: Também o presidente da Associação Empresarial da Região de Viseu, João Cota, ficou admirado com as declarações da ministra, fala num discurso contraditório sobre a abolição de portagens, lamenta as declarações de Ana Brunhosa, diz que elas revelam uma falta de estratégia, até porque as empresas vão ter de continuar a utilizar as autostradas, não têm alternativa e isso penaliza muito a competitividade do interior.
8: As empresas utilizam estradas com autostradas é porque não têm alternativas para fazer. E, portanto,
10: não é bom para a competitividade do interior e é de facto um Acho que é um, é um romper de pensamento da a Ministra que, que nos surpreende, que é completamente ao contrário do que ela tem
8: defendido no, no últimos tempos.
1: Reações de espanto ao facto da Ministra da Coesão, Ana Brunhosa, ter dito ontem que a possibilidade de abolir portagens nas antigas CUT está cada vez mais longe. São unânimes as vozes que dizem que o interior é cada vez mais penalizado. Ouvir a opinião de todos para melhorar o município. É com base neste conceito, neste princípio, que a Câmara de Vila Nova de Gaia vai distribuir este mês inquérito, inquéritos aos habitantes sobre o que gostariam que fosse feito ou melhorado no Conselho. A iniciativa foi apresentada esta manhã e faz parte de Diogo Pereira da Agenda Estratégica da Câmara de Gaia para os próximos anos.
11: A palavra de ordem é continuidade. O município de Gaia iniciou há quase 10 anos a participação num trabalho de discussão com as pessoas para a cidade do presente e para a cidade do futuro.
0: E essa cidade do futuro, explica o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vitor Rodrigues, Contará com a participação de todos, primeiro através de um inquérito.
11: 140 mil distribuídos nas de correio apelando eu que, preferentemente, as pessoas possam utilizar o QR Code ou o site do município para fazer o preenchimento em formulário online, mas quem não o puder fazer terá sempre a possibilidade de responder em papel, com uma dimensão de perguntas fechadas, mas com uma importantíssima dimensão de perguntas abertas, análise qualitativa.
0: Até porque explicou altar que novos tempos obrigam a novos rumos. Faz
11: sentido voltarmos à discussão com as pessoas, porque nesta última década Portugal mudou muito, as cidades mudaram e sobretudo as pessoas. Pessoas diferentes, pessoas de origens diferentes, com uh, objetivos diferentes.
0: Esta fase do inquérito arranca neste mês de outubro, vai terminar só no final de 2024. E é o primeiro passo da agenda estratégica Gaia 2035. Depois a participação dos munícipes vai continuar, como explicou Eduardo Vítor Rodrigues, na apresentação desta iniciativa.
11: Presidências abertas que vai levar a perceber quais são as perspectivas, as aspirações, as percepções de grupos temáticos, empresários, trabalhadores por conta de outrem, funcionários públicos, professores.
0: Dar conta do que se passa, o que pode ser feito e o que deve ser melhorado no município em várias áreas, várias porque, explicou a Autarca, nem tudo se resolve com infraestruturas.
11: Fomos habituados desde sempre a olhar para os municípios como municípios da infraestrutura. E aquilo que hoje nós temos que fazer é triar a opção de investimento. Só faz sentido se servir as pessoas. E depois há um segundo elemento, é que problemas hoje são problemas sociais, das pessoas que estão acamadas, que precisam de equipamentos sociais, de escolas que estão sobrelotadas.
0: Preparar e melhorar o município para os próximos anos, com a participação de quem ele vive.
1: 140 mil inquéritos distribuídos aos habitantes de Gaia para perceber o o que querem ver melhorado no município nos próximos anos. A iniciativa deverá ficar concluída no final de 2024. Mais de uma centena de doenças autoimunes fazem parte da vida de 3% da população em Portugal. A dificuldade de acesso aos cuidados de saúde e a demora no diagnóstico são dois problemas que vão estar em debate no sexto Encontro de Autoimunidade do Algarve. Cristina Santos. Há uma urgência no
12: combate às doenças autoimunes. Palavra do médico Carlos Carneiro.
13: A maior parte das doenças autoimunes têm como base a dor. E, portanto, a dor e a incapacidade é algo que a todos nós faz com que seja muito mais difícil Uh, depois o, 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 seu, o a sua compreensão e muitas vezes isso impacta tanto na vida pessoal como na vida profissional.
12: Temas que vão estar em debate no sexto encontro de autoimunidade do Algarve.
13: Com mais de 100 doenças autoimunes que temos neste momento na nossa realidade, sabemos que elas atingem quase cerca de 3% da população e, portanto, isso tem um impacto muito grande não só na qualidade de vida, mas também, obviamente, na dificuldade e nos desafios para o diagnóstico.
12: Por isso, a importância de trocar experiências.
13: Partilha de experiências e de saberes. Uh, levam-nos a que esse hiato entre o início dos sintomas e o diagnóstico seja cada vez menor e nós possamos estar de acordo com a melhor terapêutica atingindo o alvo que dá -o for a forma e o bem-estar do doente e realmente a melhor terapêutica nesse contexto.
12: Carlos Carneiro faz parte da comissão organizadora e destaca o dia do doente que vai decorrer no sábado.
13: Colocarem questões, mas também ao mesmo tempo terem workshops de diferentes áreas desta forma multidisciplinar, seja da área da nutrição, seja da área da psicologia, seja da área do exercício, seja da área da sexualidade, seja da área da família.
12: À mesa deste sexto encontro, vários temas, como por exemplo, quando suspeitar de doença autoimune,
1: a gestão do stress e ainda o papel da família e a sexualidade. A partir de hoje e até sábado, o Museu de Portimão acolhe então o 6 Encontro de Autoimunidade do Algarve. No sábado, o Dia é do Doente, a entrada gratuita para quem queira conversar com especialistas e trocar experiências. Na Lousã, está a decorrer a 13ª edição do Festival Marionetas ao Centro. O programa inclui espetáculos, animação de rua, oficinas e também Diana Craveira, uma peça sobre a prevenção dos maus-tratos na infância. Ah!
14: Para que servem as mãos é uma peça que fala sobre a violência na infância.
7: Fala sobre as crianças que adotam gestos violentos, mas também de pais que não são tão cuidadosos. Ou seja, também é para podermos sensibilizar quer as crianças, não é? Quer os pais. E a arte também tem essa função de poder também alertar e podermos também deixar que o público esteja mais atento a estas questões.
14: Carla Ribeiro é da Companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora e dá vida às várias personagens que vão mostrando às crianças o que é violência.
7: Eles são muito pequeninos e geralmente eles identificam-se com o personagem principal que também é um bebê também é uma criança, então há aqui sempre um, um, um certo olhar atento, não é e, e, e no final nós quando conversamos eles conseguem identificar realmente as ações menos boas desta bebê. Estás aí a tu ainda vais cair e vais te magoar, vá, continua a desenhar, continua a desenhar, senão vais lá para dentro e já não vais brincar.
14: O Festival Marionetas ao Centro chega a Lausanne pelas mãos da Companhia Marimbondo. O responsável, Detlef Schaft, destaca a importância de levar a cultura às localidades do interior do país.
15: Os nossos meninos aqui precisam disto muito, uma cada vez mais, porque quando as novas tecnologias não substituem um, estar junto e ver um espetáculo. Né? Temos que educar os miúdos para gostar da cultura e viver a cultura. Nós precisamos realmente educá-los para gostar. E aqui no interior, mesmo se os pais querem levar os miúdos, ver teatro, não sei quantas, a oferta é muito pouca. Eu acho que a usar e eu estou a falar para todas as terras de interior, merecem muito mais atenção neste aspecto.
14: A iniciativa acontece com o apoio da Autarquia da lousa A vice-presidente, Enriqueta Oliveira, salienta a importância da educação dos mais novos para a cultura. Para nós, este é um investimento para que a cultura chegue. E este espetáculo, como todos os que temos tido nesta programação ao longo de muitos anos, tem sido justamente espetáculos que pretendem, por um lado, trazer uma mensagem, mas também trazer... Um outro tipo de mensagem que é uma mensagem estética, de fruição, de divertimento. Este festival nós fazemos questão absoluta que ele chega às escolas. Há espetáculos para o público em geral, mas depois durante toda a semana temos as marionetes nas escolas e com as nossas crianças mais pequeninas, porque é de pequenino que se começa justamente a sensibilizar não só para as temáticas que eles trazem, mas também, e muito importante, para a fruição cultural. O festival decorre até sábado em vários espaços da Lausanne
7: as mãos, se não for para brincar. Para que servem as mãos, a Reportagem se da jornalista Diana Craveiro
1: O programa conta também com oficinas de construção de marionetas de sombra para vários públicos O programa naturalmente desta terceira edição do Festival de Marionetas ao Centro Uma da tarde, 40 minutos precisos em Portugal continental e na Madeira menos uma hora nos Açores Está na altura de ligarmos o GPS da cultura Uma vez por semana dois agentes da cultura, duas vozes olham para o que há nas agendas e programações culturais de norte a sul o país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. E hoje os nossos convidados, os nossos guias são Manuel Cabral, Presidente do Conselho de Administração do Museu Nacional Ferroviário no Entroncamento e o curador José Diogo, responsável da Casa da Cidadania da Língua que abriu em Coimbra. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos à Antena 1. Manuel Cabral começava por si. No Museu Nacional destaca a sua primeira sugestão, é no Museu Nacional Ferroviário no Entroncamento, no dia 11 de novembro, o concerto do grupo Jazz Train, cinco instrumentos de sopro, um projeto de sopro, que em Itália tem sete anos e que agora ultrapassa fronteiras, indo ao Museu Nacional Ferroviário. Que, museu, que projeto é este, Manuel?
10: Olá, boa tarde. É um grande incentivo. Sim, para Manuel Cabral. Perceberem... Sim, sim. Estou.
1: Sim, sim. Uh, sim. Está sim. a ouvir. Sim, estou a ouvir.
10: Muito bem, sim. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, pelo desafio para fazer esta, este périplo cultural por três iniciativas que acontecem no país e começamos exatamente pelo entroncamento, pelo Museu Nacional Ferroviário, onde vamos ter um concerto muito interessante, que esperamos seja muito interessante, é uma iniciativa que em Itália acontece há sete anos, chama-se exatamente Jazz Rail, fazendo a, a, a ligação entre a promoção do, do jazz e a associação e a valorização dos patrimónios histórico, arquitetónico e artístico dos lugares associados à viagem com as estações, os comboios, os caminhos de ferro uhum. e pretende também obviamente consolidar os laços entre a Itália e Portugal, sobretudo neste primeiro ano em que este projeto eh, eh, faz a sua internacionalização em que passa às fronteiras, fronteiras da Itália O Jazz então, portanto, aqui
1: embalado pelo, pela linha férrea, pelo comboio, não é? também?
10: Dá o ritmo, é, é, é o caminho de Mozart, exatamente, Esse é o Quinteto Coro que vai estar connosco, o coro que tem um ensemble, é composto de um ensemble de sopro com, com cinco elementos e é no dia 11 de novembro. dia 11 de novembro. têm então, aqui. Equipe... que temos que ter também vinho e castanhas. Não pode deixar de ser portanto é uma ótima ocasião para vir em família também ao Museu Nacional Ferroviário fazer a visita e depois assistir a este a este concerto.
1: Está vai prometido já. é embalado. uma oferta
10: da, do hum. Instituto Italiano da Cultura, portanto é Sim. uma parceria com, com, com o governo italiano, com a Embaixada de Itália, e vai ser seguramente um belíssimo momento não só para ver a história de Portugal através dos caminhos de ferro no Museu Nacional Ferroviário, como ouvir o que será certamente um, um belíssimo concerto de jazz.
1: Sem dúvida. E os bilhetes estão à venda nos locais habituais. José Diogo, é o responsável da Casa da Cidadania da Língua que abriu em Coimbra, sugere-nos eh, a sua primeira sugestão é precisamente em Coimbra, na Casa da Cidadania. Destaca as exposições de Chico Dias, que fica até o dia 10 de novembro, a que segue a exposição da portuguesa Margarida Alfacinha, que inaugura no dia 18 também de novembro e que propõe um olhar sobre a humanidade no no espectro das suas liberdades individuais e a importância desse debate no espaço público e artístico. porque este sublinhado, este destaque?
15: Olá, boa Olá. tarde. É um gosto estar aqui na, na Antena 1 e, sobretudo, é um gosto, gosto estar, é também. estar na rádio, que uhum. é um, um meio extraordinário de proximidade e ótimo para falar de cultura, mais do que, mais do que tudo o resto. Uh, o sublinhado tem que ver com, com, com a nossa matriz, com o que é esta, esta Casa da Cidadania da Língua. E com, uh, que abriu em Coimbra, não é? Abriu em Coimbra, abriu em Coimbra no dia 12 de, de outubro, uh, numa, num lugar que, é, que, que, que se chamava Casa da Escrita, que, cuja atividade continua. Uh, e que é uma casa de união é uma casa de diálogo uh, onde agora com um motivo com um âmbito acrescido junta uh, este lugar de encontro uh, dos países de língua oficial portuguesa e uhum. sobretudo do, do Brasil e dos brasileiros que hoje tem um grande número de agentes culturais e um grande número de público, dizem os números, 600 mil pessoas uh, em, todo, em, todo, em todo o país de brasileiros que agora moram. A maior
1: comunidade nós. imigrante em Portugal, sei, é brasileira, sim.
15: De longe, de longe, de longe. E, então, todo esse, todo, todo esse momento, ele, ele obriga-nos a repensar muitas coisas, uh, porque essa comunidade, quando falamos de, de, da população ativa, ela tem uma preponderância ainda maior por conta do nosso problema demográfico e a cultura é aqui essencial. Ela é essencial porque é. A, a cultura é o maior construtor de confiança eu lembro-me sempre daquela história do, do, do Asterix, uh, de um dos livros do Asterix, em que se perguntava aquele mais velhinho, que canónico, se ele não gostava de estrangeiros. E ele dizia, não eu, não, eu não tenho nada contra estrangeiros, eu até gosto, mas estes estrangeiros não são da nossa terra. E estes estrangeiros que hoje vivem aqui entre nós, que falam a mesma língua que nós, mas que têm substanciais diferenças, mas que cada vez são mais importantes... Na e cada nossa... vez
1: são mais da nossa terra, pelo menos assim se pretende. Não é? <risos> no
15: nosso quotidiano, nós temos que os conhecer. Temos que aprender, uhum. temos que nos conhecer uns aos uhum. outros. E esta nossa Casa da Cidadania da Língua, a primeira em Portugal que nasce em Coimbra, nós, na Associação Portugal-Brasil 200 Anos, que somos os promotores desta iniciativa, temos agora esta parceria com uh, a Câmara Municipal de Coimbra, que nos desafiou para fazer esse, esse projeto uhum. e pôs à disposição dos projetos da Casa da, da Cidadania da Língua um equipamento muito bonito, esta, esta, esta casa na alta, e pôs também uma uma a, a nossa disposição a sua rede, a sua os, os seus contactos e querer pertencer a este lugar de discussão. A Universidade de Coimbra e a cidade de Coimbra foi primordial uhum. porque foi a única universidade que existiu na língua portuguesa até 1911. Ela é absolutamente decisiva até na morfologia que o Brasil tem hoje, que, é, que, os, que os outros países de língua portuguesa têm Sim. e é de louvar esta vontade que a cidade tem de ser, de estar bem. original a discutir este problema que hoje é esta cidadania da língua. Então, nós
1: temos de... Uma visita à Casa da Cidadania da Língua. Eu agora peço-vos um bocadinho mais de rapidez. O tempo em rádio voa e hoje até temos que terminar mais cedo aqui na Rádio Pública porque há tempo de antena. Manuel Cabral, vamos olhar rapidamente para a sua segunda sugestão. É o projeto Os Pássaros Também Caem, O Futuro é Hoje, na Enoteca em Mirandela, no distrito de Bragança. O Manuel Cabral é o curador, conta com os artistas Albuquerque Mendes, Paulo Neves, Sobral Centeno e Suzana Piteira. É uma exposição do trabalho dos artistas com uma mensagem de sustentabilidade? muito em voga aliás exatamente. e que esteve também e aqui uma, uma no Portugal em uma precisão, sim. Dá licença
10: é, é Ecoteca que o eu próprio disse Ecoteca, é um... sim. <risos> Ecoteca e, sim. e tem exatamente essa, essa vertente são artistas comprometidos com o futuro com a sustentabilidade e essa é a mensagem que se pretende passar e julgo que o, o nome desta, desta exposição é muito, é, é muito significativo em relação a isso quantos pastas caem o futuro
1: é, é hoje, hoje.
10: E, e eu gostava só de sublinhar que é um programa que vai até janeiro de 2024, que vem desde maio, junho deste ano, até 2024, e não se limita à exposição dos artistas. Os artistas, cada um deles, vai a Mirandela trabalhar com as pessoas de Mirandela, da região, do Douro, detrás dos montes, a dois níveis. Por um lado, com, fazendo ateliês, cada, um cada um dos artistas tem um tema para o seu ateliê, um foi os livros de artistas, outro foi o céu, outro foi o trabalho sobre a madeira, as pessoas inscrevem-se e vão trabalhar com os artistas desenvolvendo durante uma tarde os seus trabalhos, trabalhos esses que depois vão também ficar expostos lá na ecoteca de Portanto, O resultado destes ateliês outro lado, os artistas eh, vão também eh, conversar com personalidades transmontes ou originários de Mirandela eh, e eh, conversas, duas já decorreram ainda faltam decorrer outras duas eh, vale a pena eh, procurar na, no site da Câmara de Mirandela o, o, o programa e eventualmente as pessoas inscreverem-se para os ateliês e participarem nestas conversas que têm sido muito interessantes, muito participadas eu tenho estado em todas isto vai estar, e, tudo, todo este trabalho vai estar lugar eh, é um livro que será apresentado em janeiro no, no, uhum. no final da exposição e, e temos também desenvolvido um trabalho muito interessante e, daquilo que tem vindo a ser feito do, do making of, não apenas da exposição Sim. mas das diferentes atividades conversas com os artistas nos seus ateliês, nos seus no ateliers, nos seus ambientes de trabalho e, trabalho esse tem vindo a ser desenvolvido com o Instituto Politécnico de, Bra de Bragança com um curso de comunicação social e que tem, tem havido também muito envolvimento dos alunos muito desse curso e das pessoas de Mirandela. Uh, portanto, esta atividade não é apenas uma atividade, uma, uma organização de uma exposição, é atividade com as pessoas e é isto que vale a pena, que vale a pena fazer nesta perspectiva. Muito bem, e as próximas oficinas e, e
1: conversas pessoas. são já na sexta-feira, dia 27. José Diogo, vamos à sua segunda sugestão, pois temos muito pouco tempo para as últimas. Uh, sugere no Porto a abertura ao público no início do ano da recém-inaugurada -inaugurada, uh, Ala Álvaro Siza, no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, a abertura vai ser feita com duas grandes exposições, uma dedicada à coleção de Serralves e outra dedicada à obra de Álvaro Siza, que torna Serralves o lugar que reúne, porventura, a mais importante coleção de edifícios do arquiteto Álvaro Siza. E vem acrescentar, já que o... tivemos reportagem no Portugal em Direto, 44% da área expositiva e 75% da área de reservas. Não vai querer perder nem esta ala, nem estas exposições.
15: Não, acho que ninguém deve querer perder, eu escolhi três, uh, três, três acontecimentos, um em Coimbra, outro no Porto, outro em Lisboa, mostrando cidades importantes aqui. Já disse quase tudo sobre a, sobre a exposição, aliás, o, 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 o que interessa aqui e o que é primordial para a cultura é que as pessoas saiam de casa e vão. Portanto, aqui foi tudo sítios onde as pessoas... Possam fruir a cidade e aqui, Serralves, uh, que é uma instituição que se renova e por isso merece todas as visitas, só isso, portanto, e, e este é um, é um motivo ótimo para ir.
1: Muito Sem dúvida, esta aí. nova aula Álvaro Siza. Manuel Cabral, vamos rapidamente para a terceira sugestão. Também é no Porto, a múltiplas atividades na Casa Comum da Universidade do Porto. É um projeto recente que tem vindo a impor-se pela dinâmica e qualidade, com atividades que vão desde conferências, debates, artes plásticas, apresentações de livros, gastronomia, música. Quer destacar alguma ou, ou junta tudo no mesmo bolo?
10: um bocado na linha do que o José Diogo estava a dizer, vão e, vão e completamente e apareça, não é? de acordo. Eu acho que o principal é chamar a atenção para um conjunto de atividades que estão a acontecer e que não aconteciam. A Casa Comum da Universidade do Porto, na, 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 com a dinâmica da Fátima Vieira, vice-reitora para a Cultura, uhum. tem sido é uma coisa que vale a pena estar atento. Estar atento, eh, ao, ao tem um site muito fácil, muito amigável, e há permanentemente eh, iniciativas, exposições, conferências, eh, debates, apresentações de livros. Eu chamava a atenção para a exposição de figuras Sim. da arte popular de Barcelos, que, eh, que vai acontecer a partir de 13 de novembro no Átrio da Universidade do Porto. É, um, é uma coleção importante da arte popular de Barcelos hum. oferecida à Universidade do Porto pelos arquitetos Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandes e, e parece-me que é algo que vale a pena Muitos motivos. das múltiplas atividades que acontecem todos os dias e todas as noites, ou quase todos os dias e todas as noites, na Casa Comum da Universidade do Porto, eh, o que é preciso bem. de facto é que as pessoas saiam, fruam da cultura, vivam a cultura.
1: Muito bem, damos agora um salto até Lisboa para a última sugestão do José Diogo, e temos mesmo que fechar, o Abcetário Festival da Palavra com curadoria do Carlos Moura Carvalho, que decorre nos dias isto, uh, portanto, é a longo prazo nos dias 7 a 9 de março do próximo ano, em que, José Diogo, a palavra desta edição é liberdade, é todo o um mundo, e nós temos um minuto para para falar desta palavra que é o um mundo.
15: Sim, muito bem. A liberdade é lá na frente, mas nós devemos pensar nela todos os Exatamente. dias. Eu quero... este é um pro... E senti-la, não é? É um projeto muito importante. O ano que vem é o ano da liberdade, a liberdade dos, do, do 25 de abril, dos 50, 50 anos. 50 anos do 25 dos, de abril. Do, 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 do início dessa definitiva descolonização do território que agora é preciso fazer nas nossas cabeças. Havia muitas coisas mais no Brasil, Exatamente. onde eu vou estar, em festivais literários, aqui mesmo muitas coisas, mas importante é isto, é entender-se que a cultura é o maior construção de confiança e que é preciso sair à rua para a viver. E, portanto, esse é o nosso grande desafio uh, e que tenho a certeza que, que quem o seguir sairá sempre mais rico e ficará mais rico ao fim de cada dia.
1: E nós vo vamos voltar com certeza a este o Festival da Palavra, uh, em que a palavra desta edição será liberdade. Trata-se de um festival que decorre em livrarias de rua e homenageia uma palavra diferente em cada ação Nesta ação vai ser a liberdade. Uh, José Diogo, Manuel Cabral, foi um gosto ligar convosco o GPS da Cultura nesta semana. Voltaremos a estar sintonizados em breve seguramente. Boa tarde e obrigado. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado. É tudo por hoje, voltamos amanhã a ligar o território. Até amanhã, fique bem.